0: endelsam Pai João de Aruanda, são extraterrestres, idolatram, veneram. Nada mudou. Estamos todos na mesma. Do mesmo jeito que foi há 3.300 anos atrás. A idolatria, fanatismo, extremismo, dogma, ritual. Está a mesma coisa. 3.300 anos se passaram e nós continuamos do mesmo jeito. Mas Deus é infinitamente bom, misericordioso, infinitamente amoroso, e Ele vai dar sempre chance, sempre, sempre, porque vocês não sabem o que é o amor de Deus, vocês não conhecem, vocês não sabem o que é amor incondicional. E não adianta uma mãe dizer que ama muito seu filho, é muito bonito, tem amor, sim, mas está muito longe de um amor verdadeiramente incondicional mesmo sendo um amor de mãe. Então, nenhum de vocês aqui da Terra conhece o amor incondicional. Nenhum de vocês. Nós estamos tentando até hoje, até hoje, trazer essa mensagem de amor. Até hoje, nós mandamos espíritos evoluídos para cá, para usarmos esses espíritos. Porque se nós mandássemos espíritos que ainda estão na belicosidade, no ódio, como nós poderíamos usá-los? Como se não há sintonia? Se não há identidade de interesses? E quando nós revelamos o espírito que nós mandamos para a carne, ele é escarnecido, ele é maltratado, ele é chamado de charlatão por aqueles próprios que dizem que servem a Atom. Quem é Atom? É Deus. Não importa o nome. Agora vão dizer que a plataforma de oração está venerando um outro Deus, com o nome de Atom. Atom é Deus, não importa o nome, é o Criador, o Criador de todas as coisas, o Deus uno, o único Deus que há no universo, que está em mim, está nele, está em você, está em você, está no ar, está na planta, está no animal, está na cadeira, está na estante, está na geladeira, está em tudo. Não adianta se esconder dele. Ele está em toda parte. Ele está em tudo que há. E Ele é um Deus abstrato. Não adianta querer dar uma forma a Ele, uma estátua. Não existe isso. Vamos lá de novo. De novo. Já usei outros, estou usando esse e vou usar outros, porque nós amamos, né? Quando a gente atinge um certo nível evolutivo, nós temos que Entrar em desafios. E quanto mais difícil o desafio, mais nós queremos trabalhar. Até conseguirmos, senão não tem graça. Nós gostamos de desafios. Por amor. Porque nós já sabemos um pouquinho do que é amar. Por isso estamos aqui. Por amor. No universo no universo infinito Jesus Cristo não disse na casa do meu pai há muitas moradas muitas, inúmeras, incontáveis e todas elas têm vida inteligente todas a evolução não para não tem como impedir o progresso é impossível mesmo que ele seja muito lento não tem como impedir e se ele estagnar, se a consciência estagnar, ela se destrói, ela vira um ovoide, ela vira um ser sem razão, ela perde o corpo astral, da forma mais dolorosa, não pela evolução, mas da forma mais dolorosa. Porque não se pode ir contra Deus, não se pode ir contra a evolução, aquele que escolhe estagnar, se destrói, atinge a segunda morte. Mas Deus, que é misericordioso, bom, vai chegar um determinado momento, depois de séculos ou milênios, ele vai pegar aquele espírito que se petrificou e ele vai dar um novo corpo astral para ele, para ele recomeçar. E existe todo um planejamento para isso. Todo um planejamento. Por misericórdia, por amor. Ninguém fica abandonado. Ninguém fica desamparado. Todos são amados. Todos são amparados, todos vão ter uma chance, uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, quantas forem necessárias. Ah, então só por causa disso eu vou continuar na mesma, não vou evoluir. Você escolhe, vai sofrer muito. E quem vai causar esse sofrimento em você não é Deus, é você mesmo, porque não evoluir é morte. É sofrimento, é um sofrimento muito grande. Muito. E eu não desejo esse sofrimento para nenhum de vocês. Tudo no universo tem prazos. Esse mundo, o planeta Terra, ele é muito famoso no universo, principalmente nessa galáxia, por ser um dos planetas mais atrasados dessa galáxia. Não é o mais atrasado, mas é um dos mais atrasados. Um planeta na periferia da galáxia, um planeta pequeno, muito lindo, mas um planeta pequeno, com uma certa quantidade de, um, de uma humanidade, de espíritos, que gostam de guerra, gostam de matar, gostam de cometer crimes, gostam de se odiar, gostam de se invejar, gostam de ser ciumentos, gostam de ser egocêntricos, vaidosos. Todas as paixões que vocês conhecem, eles gostam de ser assim. O humano da Terra gosta muito de ser assim. Isso demonstra o quê? O que, que isso demonstra? Uma imaturidade espiritual imensa, gigantesca, uma ignorância gigantesca do que é Deus. Tudo se resolve na arma, tudo se resolve no tiro, na agressão, tudo se resolve assim. Não é assim que é aqui? A história de violência da Terra ela é imensa. E o ser humano da Terra também tem uma tendência imensa a julgar o próximo. Julgar. Se não falar, pensa. Ah, eu não vou falar para não julgar. Mas já pensou, já julgou no pensamento. É a mesma coisa. Porque pensamento fala. Nós ouvimos os pensamentos de vocês. Falou. Falou. Nós ouvimos. Existem ondas que são emanadas da sua mente e nós captamos nós não temos corpo físico. Fica mais fácil, não é? Ainda mais quando atingimos uma determinada evolução. Espíritos bem menos adiantados conseguem ouvir vocês. Imagine aqueles que evoluíram um pouquinho mais. É muito fácil. Muitos parecem estar calados, mas estão berrando. É uma gritaria danada. Então, o Criador ele dá prazos no planeta. Ele tenta de tudo. 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 Ele até atrasa as coisas para ver se vai. Atrasa um milênio, dois ou até três para ver se vai. Por amor, porque ele sabe que se eles tirarem os seus filhos daquela casa e colocar numa outra pior, o sofrimento vai ser grande. Então, por amor, ele até atrasa um pouco. Mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá mais para atrasar. Sabe qual é a hora que não dá mais para atrasar? Que nós chegamos? É a que nós estamos agora no ano 2021 depois de Cristo. É a hora que já não dá mais. De 1950 até agora começamos mais ou menos ali em 1950, foi a hora que Deus falou: "Não dá mais. Não dá mais." Então, Deus estabeleceu que esse mundo vai ser um mundo pacífico. Vai ser um mundo de amor e fraternidade. E só vai ficar nele quem vibrar no amor e quem vibrar na fraternidade. Quem quiser expandir a consciência, quem quiser progredir, quem quiser crescer constantemente, não é crescer um pouco e parar, é crescer, se superar e continuar crescendo. Se superar mais e continuar crescendo. E mais, e mais, e mais. Incessantemente. Só vai ficar aqui esses. Os que são preguiçosos, que gostam de ficar na zona de conforto, vão ter que se retirar. Vão se retirar do planeta. Os que gostam de ser belicosos, violentos, agressivos, gostam de ofender xingar, matar destruir, esquartejar torturar roubar, se corromper gostam de ser egoístas orgulhosos soberbos esses vão ter que se retirar, ciumentos religiosos agressivos que não entenderam nada do que o mestre disse do não julgueis que fica dizendo que a religião do outro irmão é do demônio é do capeta, julgando, isso é julgar, nem vê o conteúdo, já sai julgando. Esses vão embora. A religião, aqui na Terra, ela é um mal necessário. Sim, durante muito tempo ela foi um mal necessário, porque a religião tira muitos do vício, a religião ensina a ser fraterno, a religião educa, mas no momento que nós estamos entrando agora, acabou a religião. Não dá mais para a religião. A ordem do Cristo é expandir. A religião que não dá mais, que eu estou falando, é essa religião limitante. É essa religião que venera um Deus agressivo, ciumento, vingativo, é essa que ataca as outras, é essa que causa separação. Porque a religião vista da forma expandida. Essa pode ficar, tanto é que ela vai continuar, mas não da forma que está agora. Ela vai ficar de uma forma expandida. Num mundo fraterno, num mundo evoluído, no mundo de adultos espirituais, não existe mais, eu não acredito em reencarnação porque é mostrada a realidade, como ela é. Não tem como fugir. Porque aqueles que não entendem a reencarnação ainda estão engatinhando. Os que querem permanecer engatinhando vão embora. O Cristo está aqui não é para impor. Não é para impor que se acredite em reencarnação não é para impor que seja fraterno, não é para impor que seja amoroso. Estamos aqui para avisar como funcionam as coisas, como as coisas são. Às vezes, de uma forma um pouco mais incisiva, dependendo do espírito que vem, às vezes, de uma forma mais amorosa, mais tranquila, mas nós estamos trazendo de uma forma chamativa, de uma forma que está chamando mais atenção, Usando esses médiums, se expondo, aguentando todos os ataques, todas as ofensas, todas as incompreensões, todas as zombarias. Sabe por quê? Por amor. Porque aquele que já atingiu um nível evolutivo, ele não vai querer ganhar dinheiro com isso, ele não vai querer fama, ele não vai querer ser idolatrado, nem venerado, nem elogiado. Não elogiem, não. Não elogiem ninguém, nem a si mesmos. Só falem a verdade. O que a pessoa é. Por isso, nós aqui nunca elogiamos nem o Pedro, nem a Sabrina, nem o André, nem a Sônia. Nós só dizemos, dissemos quem eles são. Só isso. Nunca elogiamos. Então, já se passou dessa fase. Esse canal de YouTube... Já está monetizando, não está? Vocês vão usar esse dinheiro para quê? O que, que vocês vão fazer com esse dinheiro que está dando? Porque vocês também não vão deixar o dinheiro lá. É inevitável. Já temos mais de 30 mil inscritos, muitas visualizações, muitas curtidas. É inevitável vir o valor. Mesmo que vocês dissessem para o YouTube, não quero, não tem como. Ele vai vir, não vai? Não. Vocês vão deixar o dinheiro lá? Não. Podendo fazer caridade? Então, vocês vão usar esse dinheiro para quê? Você vai usar esse dinheiro para comprar um belo colar, uma bela pulseira, um belo perfume, fazer uma boa viagem para curtir? Vai comprar uma boa calça jeans, uma boa roupa, um bom chapéu, uma boa maquiagem? Você vai usar para fazer uma cirurgia plástica? É para isso que você vai usar esse dinheiro? Você vai usar para quê? Diz para mim. Para obra. Para obra? E o que é a obra? É ajudar o próximo. Sim, como?
1: De várias formas.
0: Vai ajudar como?
1: Sim, várias maneiras.
0: Vamos? Vamos falar, vamos conversar, vamos ser comunicativos. Vai usar como? Como é que é que se faz a caridade, a benevolência?
1: Bom, tem várias formas de se fazer, né? Você auxiliar, né? Como a gente. Muitos querem contribuir, estão contribuindo. E uh, esse dinheiro que está uh, vindo, nós vamos... Uma das propostas né? é investir aqui, até porque precisa crescer, a gente precisa de espaço, porque está crescendo. Precisa fazer
0: uma obra para quebrar essa parede e aumentar esse salão, precisa pagar a conta de luz, precisa dar comida para os convidados, água precisa de uma boa cadeira e também tem gente com fome que vai precisar de cestas básicas, tem gente que passa frio, precisa de roupas. É nisso que vocês vão usar o dinheiro, não é? Hum. Então. Então tá tudo bem. Então que venha muito dinheiro da monetização. Se for para fazer e isso, que venha muito. Não é? Tá. Você tem o seu emprego? Tenho. E o Pedro? Tenho. Falta alguma coisa para vocês? Não. Tá suprindo? Não dá para fazer tudo? Dá até para vocês passearem, não dá? Sim. Dá para ir em restaurante? Dá, dá para ir à praia? Dá, dá para se divertir? Não. não tem ninguém passando necessidades aqui, não é? Você quer mais do que isso? No, será que o certo não é ter o que precisa? Quando eu era faraó, eu abdicava de muita coisa. Eu distribuía. Em Amarna, ninguém passava fome. Em Amarna, todos eram educados. Em Amarna, eu acabei com a escravidão. Não existia mais escravos. Não existia mais idolatria. Atom era venerado como um Deus abstrato, adorado. Não vou dizer venerado, me desculpe. Adorado, amado, entendido, compreendido. Porque eu era um com ele, sou um com ele, estava lá enviado pelo grande Espírito. Enviado por Jesus Cristo para abrir a mente daquele povo para que aquele povo pudesse se religar a Deus, porque estavam quase todos desligados de Deus. E nós estamos aqui de novo para religar vocês a Deus, porque a humanidade da Terra está totalmente afastada de Deus. Deus não se afasta de vocês, Ele está sempre com vocês, mas vocês não o ouvem. A Tom fala com vocês e vocês não ouvem. Sabe como vocês não ouvem? quando vocês são violentos com seus irmãos, quando vocês discutem, quando vocês brigam, quando vocês são ciumentos, quando vocês são egoístas, quando vocês veem um irmão no chão, na rua, passando fome, passando sede, sem roupa, e vocês passam indiferentes, a tonta falando com vocês, alimente-o, vista-o, mate a sede dele, ele é você, você é ele. Você é ele Ele é você Não dar água para ele Não dar comida para ele É não alimentar a você mesmo É não matar a sede de você mesmo Quando vocês invejam o seu irmão Porque tem o um cabelo mais bonito que o seu Porque nasceu mais bonita Mais bela fisicamente do que você Porque tem mais dinheiro do que você Porque tem o carro do ano e você não Vocês não ouvem a Tom Quando vocês são assim porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, nada é por acaso, nada está acontecendo por acaso, tudo tem um porquê, vocês não sabem o que vocês fizeram em encarnações passadas, ah, mas hoje está tudo bem, eu sou uma pessoa tão boa, hoje, e nem é tão boa assim, você acha que é bom, acha, só acha, quando você tem ciúmes, você mostra que você não é bom, quando você é egoísta, você não é nem um pouco bom, você é mal. Quando você julga, quando você maltrata, quando você ofende, você diz que você não é bom, você é péssimo. Porque o humano da Terra, ele acha que ser mal é só matar, roubar. Vocês não sabem nem o que é bom, até maus que vocês são. Vocês nem sabem o que verdadeiramente é ser mal. Vocês são maus sem sentir. Vocês são maus e nem sentem que são maus, porque já está tão enraizado, já está tão normal, que é normal ser mal. É normal sentir ciúmes? É normal ser orgulhoso? É normal ser egoísta? É normal ser indiferente com o seu próximo? Que ele passe fome? Que ele passe frio na rua? Não estou Não estou nem aí. Sou eu primeiro. Eu primeiro sempre. Até quando isso? Estão todos sendo deportados do planeta, senhora. Todos, quase todos. Estão indo embora. E para o lugar que vai, não é tão bom. Como eu disse, existem prazos no planeta. Prazos. Prazos. E o prazo acabou. Foi determinado pelo alto. O prazo acabou. Acabou que eu digo, não é hoje. Acabou que eu digo, é que está muito próximo. E muitos de vocês estão na última chance. Isso já foi falado aqui por outros espíritos. Na última. Mas Deus misericordioso do jeito que Ele é. Ele vai como, é como se ele esquecesse tudo que vocês fizeram em várias encarnações anteriores, inclusive nesta vida, se vocês decidirem mudar da água para o vinho, não por medo, mas por sinceridade de coração, porque ele vai enxergar o seu coração, não adianta mentir. Nós sabemos, nós que somos emissários dele, sabemos quem está mentindo e quem não está e mesmo com todos esses avisos aqui, mesmo com todas essas canalizações, mesmo com todas essas incorporações, eu digo para aqueles que assistem, mesmo para os que assistem, poucos vão. E eu não quero desanimar e nem fazer ninguém desistir, mas é a realidade. Porque muita gente acha que isso é brincadeira. Chega ali nos comentários e fala ai que lindo, que maravilhoso, a luz venceu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo você, Sônia. Eu amo você, Pedro. Eu amo você, Sabrina. Não é para amar só eles, não. Ama todos. Ama você mesmo. Vocês não se amam, vocês se destroem. Vocês usam drogas, vocês bebem bebida alcoólica, vocês fumam. Vocês destroem a vocês mesmos. Vocês não amam nem mesmo a si. Falar é fácil, escrever palavras bonitas também. Pôr em prática no coração colocar aquilo no coração é muito difícil. Não vai poder mais ter guerreiro na terra. Não vai poder mais ter vícios na terra a terra será uma humanidade a humanidade da terra será uma humanidade fraterna e amorosa e sabe como isso vai acontecer? da forma dolorida porque foi tentado no amor por muito tempo, a Tom sabia que o meu plano não ia dar certo como eu queria para todo o planeta a Tom sabia mas mesmo assim não dando certo, deu certo Jesus Cristo era para ter nascido no Egito e os planos foram mudados pela escolha do homem porque o homem insistia em ser belicoso, em adorar um Deus de ouro que não existe fazer magia negra oferendas, andar com amuletos, que nem hoje não andam com guias não é guia no pescoço cheio de bolinhas, aquele cordão cheio de bolinhas, eu não largo isso por nada? Nós ainda estamos nessa? Ainda estamos assim? Eu não largo essa guia por nada? Andando com amuletos, fazendo simpatia, simpatia? Quem é um com Deus não precisa fazer simpatia? Quem entende Deus, quem compreende Deus, não precisa fazer simpatia? E o pior, nós temos várias pessoas que são simpáticas, mostram uma simpatia, um carisma imenso nos rádio, no rádio, no YouTube, que ensinam simpatias. Em que nível evolutivo nós estamos? Século XXI? Que vocês acham que é futuro? Parece que nós estamos ainda há 3 mil, a sei lá quantos mil anos atrás, quando esse planeta sempre foi atrasado, tirando a época da Atlântida tirando a atlântida que era próspero tirando o egito até a quinta dinastia que era amor e fraternidade e próspero que depois se perdeu que precisei vir voltar com muitos outros na 18 oitava dinastia não era só Akenaton, não era só Akenaton a reencarnação de um atlante que estava lá eu fui a tonis na atlântida nós tínhamos Ramatis. Ramatiz era meri Ra, Vivia em Heliópolis, grande sacerdote. Nós tínhamos Ramoses. Ramoses era a reencarnação de Hermes Trimegisto. Aqui nessa casa foi resgatado um espírito que aqui na terra é chamado de demônio, chamado Tot, Não foi? Tem um vídeo aí de um demônio chamado Thoth, de um antigo deus. E causou uma grande confusão, não causou? Porque disseram que Thoth era Hermes Trimegistro. Sim. Hermes Trimegistro, na Atlântida, era Nasser, um espírito de grande evolução. Depois, ele teve outras encarnações aqui na Terra, porque ele escolheu ficar aqui para ajudar na evolução do humano na Terra, porque ele não precisava, eu não precisava, nós íamos para outro planeta, muito mais evoluído que a Terra, porque nós não tínhamos karma. Quando o Atlântida acabou, nós poderíamos dizer que não queríamos ficar aqui, que nós íamos embora, mas nós ficamos aqui. Aceitamos vir para ajudar vocês. Então, Nasser foi Hermes Trimegistro. E quando Hermes Trimegistro esteve aqui, no, pre, no período pré-dinástico, quando Hermes Trimegistro esteve aqui, ele já era um espírito evoluidíssimo. E quando ele desencarnou, começaram a venerá-lo como um deus e chamaram de Tot. Tote, chamaram ele de um Deus, o Deus da escrita e da sabedoria. Só que ele era um espírito, ele não era um Deus, Deus só existe um no universo. Ele não era um Deus, ele ia reencarnar. E ele reencarnou no Egito como Ramoses, na época que eu estava, Nefertiti e muitos outros eu vou falando aos poucos no decorrer do vídeo porque são muitos então quando Hermes Trimegistro que depois foi venerado como um deus chamado Thoth reencarnou como Ramoses no Egito há 3 mil anos atrás as pessoas em Tebas continuavam a venerar quem? como um Deus, cultuavam quem? Tote. E nem imaginavam que Tote estava reencarnado, que era Hermes de Magistro, que era Ramoses, que era um sacerdote, um conhecimento científico profundo, um verdadeiro doutor, médico e sacerdote. Estava ali e continuavam venerando Tote. Então, o Tote que eles veneravam e que foi resgatado aqui não era Hermes Trimegistro. Era um espírito das trevas que adotou o nome Tote, que eles veneravam, que eles davam oferendas, matavam animais, porque esses espíritos se alimentam do plasma sanguíneo dos animais. E quando se mata animais e oferecem a um deus chamado Tote, não há nada mais, nada menos do que oferecer o sangue do animal, o animal morto, para um espírito das trevas com técnicas, atos totalmente primitivos, viciado no plasma sanguíneo, que se alimenta do plasma sanguíneo. Então, ali, o Tot que foi resgatado aqui, era um espírito extremamente antigo, extremamente trevoso, inteligente, da época do Egito, que não era Hermes Trismegisto. Hermes é, Trimegisto, quando se atinge essa evolução, não se regride mais só se anda para frente então, o Tote que foi resgatado aqui foi um espírito das trevas que adotou este nome apenas isso assim como veneravam outros deuses Amon e outros o espírito das trevas não está nem aí para os nomes que o homem dá ele não está nem aí. Ele vai fazer o que tem que fazer e o homem dá para ele o nome que ele quiser. Por isso que os espíritos das trevas, trevosíssimos, dizem me chame do que você quiser. Amon, Tote, Marduk, Baal. Não importa o nome. Quem dá os nomes é o homem. E nisso vocês são muito bons. No misticismo... Hoje vocês têm ar-condicionado, comida da boa, pizza, lasanha, churrasco. Tem muita comida boa? Não vou falar nome de restaurantes porque é antiético, mas nós conhecemos os restaurantes que vocês gostam de ir. Vocês têm carros, vocês têm motos, aviões vocês têm conforto, os que têm condições de ter. Não é assim? Então, imagine reencarnações atrás de reencarnações aqui na Terra, com todo esse conforto, porque esse conforto não vem de agora, já vem de muito tempo, cada época com a sua tecnologia, mas o conforto já é antigo. Imagine desencarnar mais uma vez, chegar no plano espiritual e descobrir que vocês vão reencarnar num mundo totalmente bárbaro, sem tecnologia nenhuma, sem conforto algum. Vai ser bem desagradável, não vai? Com espíritos reencarnados lá, que são agressivos, bem belicosos, que resolvem tudo no braço, na violência. É a típica imagem do homem das cavernas puxando a mulher pelos cabelos, dando com um tacape na cabeça do outro, esfacelando a cabeça do outro. É isso. Que se você pisar no, pisar no pé dele, ele, ele vai te bater tanto porque são uns, uns símios bem fortes, bem musculosos, que alguns socos já assassinam. Então, disputa de território e passar por tudo isso, porque a rebeldia contra Deus, contra a evolução e o progresso era muito grande, muito grande. Quando eu estava aqui, mais uma tentativa, um enviado, me chamavam de amenófis eu seria amenófis quarto, meu pai era amenófis terceiro eu mudei o meu nome eu mudei muita coisa eu quebrei os paradigmas eu quebrei os costumes eu quebrei geralmente o faraó era soberbo e orgulhoso não tocava em ninguém eu descia do trono eu abraçava as pessoas eu tocava, eu ajudava, eu era amoroso, porque eu via todos como irmãos. Título de faraó não me faz melhor do que ninguém, são meus irmãos, filhos de Deus, como eu. Eu os tratava, eu os tratava como iguais. Depois que eu descobri o porquê o nome era amenofis eu troquei para Kenaton, porque estava ligado à matança de animais. E isso eu não podia admitir. E Akhenaton significa o espírito atuante de Atom. O espírito atuante de Atom. Eu saí de Tebas porque não me queriam em Tebas. Porque, como sempre, a humanidade julgando pela aparência, eu era magro, tinha um pescoço fino, os braços finos, frágil fisicamente. Eu tinha muitas dores de cabeça por causa da minha mediunidade extremamente ostensiva. O Pedro também tem esse problema, não é? Mas eu digo que ele veio com uma mediunidade mais ostensiva do que a minha, não porque ele é melhor do que eu, ou mais evoluído, mas porque assim se faz necessário para vocês. E tudo será aberto aos poucos. Aos poucos, no decorrer dos anos, as coisas vão acontecendo. Então, tire esse pensamento imediatista de vocês que tudo tem que acontecer amanhã, no dia 23 de setembro de 2021. Vai ser aos poucos, no decorrer do tempo. Nada é assim instantâneo, porque nenhum corpo físico aguenta, principalmente quando é uma mediunidade extremamente ostensiva. Eu tinha muitas dores de cabeça. Eu tinha muitas dores de cabeça por causa da mediunidade. Me chamavam de O senhor enxaqueca. O das enxaquecas, o menino das enxaquecas, eu era amoroso, eu era fraterno, eu era manso, sereno e era chamado de afeminado por causa disso. Era considerado uma menina pelos outros, porque na cabeça deles eu tinha que ser grosso, guerreiro, agressivo, e resolver tudo no braço, na violência, para poder demonstrar respeito. Isso é característica de um ser primitivo, e eu não era. Eu era um ser fraterno. O meu irmão, Tutmes, mais velho, queria herdar o trono. Ele era assim. E eu era desprezado pelo meu pai porque o queridinho do meu pai era Tutmes. Porque ele era guerreiro, forte, resolvia tudo no braço. Era o orgulho do papai. Porque era guerreiro, forte. Mas Atom faz tudo perfeito. O trono estava destinado a mim, não a ele. Até que chegou o um momento que Tutmes pegou malária e tentaram de tudo, não conseguiram curá-lo, porque não era para curar. Ele morreu, desencarnou, e eu, o corregente, assumi o trono. Mas meu pai ainda estava vivo, meu pai sofria de reumatismo, dores por todo o corpo nas juntas, e tinha um problema na gengiva, que os seus dentes caíam, ficavam cariados e muita dor na gengiva. E aquilo foi piorando no decorrer do tempo. Meu pai já não podia mais tocar o reino. E isso foi tudo providência de Deus, de Atom. Porque ele precisava ser quebrantado. Quebrantado. E ele precisava entender a obra que Deus tinha comigo naquele reino. E ele entendeu na dor. Na dor. Antes de desencarnar, ele entendeu. Foi uma misericórdia de Deus para ele. Porque meu pai, Amenófis III, e minha mãe, Ti, o Deus deles era a também. Mas eles enxergavam a tom de uma forma superficial porque o que eles queriam era poder. Eles não enxergavam a como eu enxergava. Eles só enxergavam Atom para ir contra os servos de Amon porque não aceitavam os sacerdotes de Amon só para brigar com eles. Eles não entendiam e nem sabiam quem era Atom que era um Deus amoroso que estava em toda parte. Não. A visão deles era curta porque os interesses deles eram outros. Eles não enxergavam Atom como eu e como Telica que era a segunda esposa do meu pai. A Telica sabia quem era a Tom. E eu aprendi muito com ela. Ela era uma amiga. Eu assumi o reino com 15 anos de idade. E, sendo faraó, o faraó é considerado um deus encarnado. E o que ele fala é lei. E eu comecei a mudar tudo já que me chamavam de afeminado de menina eu construí uma estátua do jeito que eles me chamavam eu construí uma estátua como se eu fosse a mistura de um homem e uma mulher com seios o rosto deformado, muito alongado com a barba de bode porque eles me chamavam de bode por causa da barba postiça que vinha até embaixo escarneciam de mim magro com as pernas grossas e os quadris largos, como se fosse uma mulher, uma mistura de um homem com uma mulher, uma coisa bizarra, com a barriga proeminente, flácida, para frente, e eles ficaram com um ódio muito grande disso. No dia da minha posse, eu tinha um amigo, chamado Radamés, que se casou com Isetnefret. Nefret que ele chamava de Easy. Jovens, bonitos, inteligentes. né Fred, era filha de Ramoses, o sacerdote, a reencarnação de Hermes Trimegisto, menina espiritualizada, porque o pai a espiritualizou desde cedo. Entendia Atom, Tom, assim como Ramoses. Ramoses cuidava da minha educação espiritual. Eu aprendi muito com ele. Mais velho, mais experiente, com uma expansão de consciência imensa. Já sabia o que era a reencarnação. Já sabia como era o universo, os planetas, as vidas. Nesse dia da minha posse, os sacerdotes de Amon mandaram uma caixa. E, quando a minha mãe abriu, Ti tinha dentro dessa caixa um abutre e uma cobra-naja, degolados. Isso era um mau presságio. Isso era considerado um mau presságio para o povo de lá. Radamés ficou preocupado, porque ele estava se casando no mesmo dia que eu assumiria o trono. E ele ficou com medo de o seu casamento ser amaldiçoado. Eu não liguei para isso, porque eu era um com Deus, com a Tom, e isso para mim era só uma superstição. Isso não me pegava. Quem é um com Deus não tem medo dessas coisas. Às vezes eu tinha que ser um pouco mais duro com determinadas coisas, ser contra o que eu sou. Como o Pedro já precisou ser em algumas vezes, por necessidade, não teve como fugir, está encarnado na Terra, não tem como. Tem vezes que tem que ser um pouco incisivo. Aqui, com espíritos rebeldes, isso acaba baixando um pouco nossa vibração. E nós podemos ser vítimas de magia negra, se alguém fizer, com pensamento, ou com estátuas, ou com oferendas. Mas nós somos um com Deus. Então, Deus toma providência. Se não estiver na nossa hora, não vai acontecer nada. Eu vou chegar nessa parte mais para frente, da magia negra que fiz, faziam contra mim o tempo todo os sacerdotes de Amon, que não aceitavam a Tom, um deus abstrato. Eu dizia que todos os outros deuses que eles adoravam eram espíritos de luz, espíritos de luz que seguem as diretrizes do Deus maior Atom. Não era mentira. Hermestre Megistro não foi ser considerado Tot, ele é um espírito iluminado, não Tot que estava lá. Então, todos aqueles deuses que eles colocaram aqueles nomes eram espíritos iluminados que estavam abaixo de Atom. Eles não gostavam quando eu dizia isso. Porque na cabeça deles eu estava colocando o meu Deus acima do Deus deles. O meu Deus era o mais poderoso na cabeça deles. E eles, isso eles não admitiam por causa do orgulho, não é? Da vaidade. Já que Tebas estava mergulhado em ódio ganância, egoísmo e tudo que é ruim, vícios, e não queriam a Tom e não me queriam, eu saí de Tebas. Eu saí de Tebas. E eu fui construir uma cidade celestial bem perto do Nilo, Fora de Tebas. Construímos tudo em dois anos. Em dois anos. E fui com Nefertiti para lá. Nós tivemos cinco filhas. E Nefertiti só dava luz a filhas mulheres e eu precisava de um herdeiro eu amava só Nefertiti mas Nefertiti disse você precisa de um herdeiro e eu já percebi que eu sou engravido de mulheres case-se com Kia eu escolho ela para se casar com você para que ela possa te dar um filho homem eu não queria relutei porque eu só amava ela. E ela disse: está decidido, case-se com ela. E eu aceitei. Kia engravidou. E veio um homem, o qual eu nomeei de Canton. A Marna, ela chamava de. A Ketaton, não Akenatão, Akenaton sou eu, Aketaton. Mas vamos falar a Marna, que deu a luz e morreu no parto. Deu a luz e morreu no parto. Porque não era para eu ficar com ela, era para eu ficar só com Nefertiti, a minha missão era com ela. Essa moça foi só um instrumento para que eu pudesse ter um herdeiro mais uma demonstração e ela desencarnou feliz e disse estou partindo para o plano espiritual muito feliz porque cumpri a minha missão eu dei um filho para o faraó ela entendeu o que a Tom queria com ela e qual era a missão dela e ela foi feliz então percebam que Deus faz tudo perfeito e construímos a Marna, nós éramos fartos eu não deixava ninguém com fome eu libertei os escravos eu libertei todos os escravos porque se nós éramos filhos de Deus do mesmo pai, irmãos eu não poderia escravizá-los eu os libertei e o trabalho que eles já faziam eu remunerei remunerei e esse trabalho tinha um tempo não poderia passar do tempo como faziam, como exageravam, sacrificavam os homens através da escravidão. Eles tinham tempo de estudar, diversão, e nós alfabetizamos todos eles. Havia saneamento, todos levavam uma vida digna, com tudo o que precisava. Uma cidade dos sonhos, como eles falavam, e falavam que era uma cidade de vagabundos, em Tebas é engraçado que em Tebas estava havendo muitas mortes de malária varíola tuberculose mesmo nas partes que era tudo saneado na parte rica então não era por causa da parte pobre que era suja não tinha saneamento. Em Amarna, essas doenças não chegavam. Por que será? Porque todos estavam aprendendo, todos estavam se tornando educados, fraternos, amorosos. Através de nós, de mim, Amoses, Nefertiti, que significava a bela, chegou, linda, tanto por fora como por dentro, ainda mais por dentro. Extremamente inteligente, uma inteligência diferenciada, amorosa, fraterna. Então, percebam que poucas vidas conseguem mudar uma quantidade imensa de outras vidas. Quantos Mandam mensagem para você, Sônia, que estão mudando as vidas, que estão largando os vícios, que estão fazendo reforma íntima, dessa vez de verdade, por causa deste canal. Muitos. Quantos estão aqui gravando vídeos, por enquanto, em maior escala? Pedro, Sabrina, Sônia, agora a Cláudia, alguns com a Juliana, então, vocês, poucas pessoas, estão mudando o destino de milhares. Milhares. Então, poucas pessoas, se quiserem, mudam vidas para melhor ou para pior. E toda causa tem o seu efeito. Essa causa vai trazer efeitos bons. Aqueles que modificam as vidas para pior é uma causa, vai trazer efeitos ruins para quem influenciou é bem fácil de entender, não é? uma sempre lei da, da física pode falar por favor pegue esse microfone se puder e aproxime da boca dele para que as pessoas ali possam ouvir, senão não vão ouvir a pergunta dele só um momento Se aproxime um pouco.
2: Pode falar daí. Isso. É, meu irmão Acneton, é Ney, né? O nome. É, dentro dessa expressão colocada por voz nessa situação da apresentação do, do do vídeo, para que pessoas possam avaliar, tomar conhecimento. Por exemplo. É, vou citar a minha família, em que eu tenho bloqueio. Hoje, quando eu digo, vamos ouvir comigo isto, vamos ver comigo aquilo, as pessoas dizem, ah, está ficando maluco, agora você está tomando outras decisões, está tomando isso, fazendo isso ou aquilo. E tento mostrar algumas pessoas que eu acho que teriam o prazer ou o interesse de assistir esse processo. Isto é incômodo, isto é um processo um pouco é, é, conflitante para. Nós a ação.
0: sabemos que as informações que são trazidas nesses vídeos é para poucos. Porque poucos têm essa expansão de consciência, poucos estão libertos da religião, do fanatismo, do dogma, da doutrina, das interpretações, das convicções. Todos, poucos estão desprendidos De amuletos De oferendas De muletas psíquicas Poucos Então o conselho que eu te dou É se você me permite Sim. Você pode apresentar para essas pessoas Mas não espere Que elas aceitem Porque Como eu disse, o ser humano Ele tem uma tendência ao julgamento Quando eles vierem quando eles assistirem, escrito eixo tal, gira tal, Preto Velho tal, para muitos isso é demônio. Canalização com Akenaton, mentira. Não acredito nessas canalizações. Me prova. Eles querem provas. E muitas outras coisas. Isso é um pensamento materialista, tudo bem que nós devemos analisar tudo e reter o que é bom. Quer uma prova? Presta atenção no conteúdo do que é dito. No conteúdo moral, o ensinamento moral que é dado. Aí está a prova. E aí você verá se é de Deus ou não. Não pergunte para o seu pai de santo, para o Exu incorporado no médium tal, da casa tal, do centro espírita tal, não. A tom está dentro de você. Pergunta para ele. Conversa com ele. Ele vai te responder. Abre o coração para ele. Então, não force e nem tente explicar quando não compreenderem. A melhor atitude, quando você perceber que não compreendeu, é você respeitá-lo, não tentar impor, nem brigar com ele. E o seu silêncio, porque muitas almas não estão preparadas para isso, nós sabíamos disso, mas também sabemos que muitas estão, por isso estamos aqui, porque vai alcançar muitos, muitos estão preparados e estavam esperando por isso uma casa transparente, onde tudo se faz verdadeiramente por amor de forma fraterna sem querer nada em troca que se entrega se expõe sabe tudo o que vai sofrer e mesmo assim está aqui porque não tem um pensamento materialista, tem um pensamento espiritual, não quer fama, não quer dinheiro, não quer ser idolatrado, porque já passou dessa fase, porque já são espíritos mais adiantados que estão encarnados aqui para ajudar os seus irmãos que querem, que suplicam por isso, que pediram isso a Atom, bateram a porta, pediram o certo, e por isso estares sendo dado. E também por misericórdia para aqueles que já estão na berlinda para ir embora do planeta.
1: Fala. Eu acho importante, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Pode falar. Fala daí. É, eu, quando... É, é, na minha doutrina de religião que é evangélica ensina que eh, essas entidades eh, eh, Exus, Bombagira, são todos demônios e isso é ensinado em todas as a, a, a religião evangélica e eu quando comecei a ter consciência do que era realmente os irmãos no despertar eu me sentia muito culpada pelo julgamento, me sentia triste de ter feito os julgamentos na minha ignorância. Aí um dia eu resolvi num, num centro que me foi indicado pela espiritualidade da casa daqui. Eu fui lá, mas como assim uma forma de é, não que eu sabia que o irmão ele ele não tinha é, nenhuma, nenhum problema comigo. É, mas isso ia me ajudar. Ajudaria mais a mim do que a ele. Aí eu fui para uma, uma das entidades, um Exu, eu fui lá pedir perdão pela minha ignorância. Isso ia me ajudar. Ajudar a mim.
0: Qual é a sua pergunta?
1: Aí... É... Algumas pessoas souberam, mas, assim, porque eu, eu falei na reunião e foi ao conhecimento de outras, e o que eu ouvi foi assim, você teve a coragem de ir numa casa se humilhar para demônio e pedir perdão? Então, é, hoje, eu, é, veio de um grupo, e isso me entristeceu, porque eu, eu disse assim, ele é meu irmão, e ele tem que ser respeitado. O, o mesmo Deus que o criou, me criou.
0: Eles vão dizer que é demônio porque a lavagem cerebral foi muito forte. Quando é... eu, escute bem, quando eu libertei os escravos em Amarna, quando eu decretei a libertação de todos os escravos que eles seriam tratados como irmãos, os escravos de Amarna aceitaram bem. Um ou outro ficou meio assim... Mas, em Tebas, os escravos ficaram com raiva de mim porque eles não admitiam que escravos fossem tratados, que eles fossem tratados como iguais a mim. A lavagem cerebral que fizeram na cabeça deles foi tão grande por causa da religião da época e tudo mais, os costumes, que eles não aceitaram a libertação. Ficaram com raiva de mim porque eu os libertei. A lavagem cerebral que foi feita na cabeça deles foi tão grande que aconteceu isso. A lavagem cerebral que é feita nas religiões, não só na evangélica como outras, é tão grande que faz com que as pessoas fiquem assim. Inclusive passa de pai para filho. Assim como são muitos religiosos, pastores, espíritas, agressivos, Agressivos com a religião. Religião não é para ser agressividade. Se é, a religião é para religar, é ligar o homem a Deus, e Deus é amor, como vai ter agressividade na religião? Como vai ter fanatismo? Deus não é fanatismo. Como vai ter dogma? Como vai ter extremismo? Deus não é nada disso. Deus é amor puro incondicional, imensurável, infinito, fora da compreensão de qualquer humano da Terra. É um amor tão grande que ele nunca vai parar de tentar para com que seus filhos se aproximem dele. Esses que agem dessa forma estão na religião, acham que estão com Deus, mas estão distantes dele por causa do julgamento. Mas Deus entende a limitação e os usa porque existem boas intenções em muitos desses. Existem boas intenções. E muitos desses fazem obras muito bonitas, tiram muitos das drogas, tiram muitos dos vícios, fazem caridade, colocam muitos no caminho. Então, tudo isso é pesado na balança, mesmo com essa ignorância, mesmo com o julgamento deles. Tudo isso é pesado na balança. Por isso que muitos desses, quando desencarnam, mesmo julgando mesmo agindo de determinadas formas negativas, são amparados por causa do que o que fizeram de bom, é tudo colocado na balança. E no plano espiritual eles são esclarecidos. É levado em consideração o esquecimento e é levado em consideração também o nível evolutivo que o espírito deles está, porque Deus já sabia que eles não poderiam ir além daquilo, eles só poderiam ir até ali. A programação era que ele estivesse naquela religião que explicava as coisas de uma forma mais simples. E Deus já sabia que quando ele encarnasse, ele ia agir daquela forma com os seus irmãos de outras religiões. Por causa da limitação dele, por causa da evolução do espírito dele, que ainda está um pouco menor do que os outros irmãos que já expandiram mais. Então, Deus já sabia de tudo isso, Atom já sabia de tudo isso. O que Atom leva em consideração é a mudança dele para melhor, mesmo com os julgamentos e com algumas atitudes negativas, ele ficou mais fraterno, ele ficou mais amoroso, ele ajudou os seus irmãos, ele tirou muitos do vício, ele foi amoroso com muitos, ele se reformou de alguma forma. Tudo isso é levado em consideração. E quando os Espíritos de luz vêm buscá-lo, se apresentam para eles da forma que eles aceitam. E Os Espíritos se transfiguram até com asas de anjo para dizer que um anjo do Senhor estava ali para buscá-lo, para levá-lo para o reino dos céus. E Deus não sacrifica as consciências de ninguém. Existem colônias que parecem verdadeiramente um paraíso no céu, até com anjinhos tocando harpa, e, aos pouquinhos, eles vão sendo explicados e as coisas vão sendo desfeitas aos poucos para que suas consciências não sejam sacrificadas. E as coisas são resolvidas na mais perfeita sabedoria, sem agressividade, sem incompreensão e sem julgamentos, com entendimento do nível evolutivo que os nossos irmãos estão. Por isso nós estamos aqui, porque vocês humano da humanos da Terra têm um potencial imenso para amar. Vocês não têm ideia do potencial que vocês têm para amar. O pior bandido, o pior traficante de drogas, o pior assassino, ele não tem ideia do potencial que ele tem para amar, porque eles amam pessoas, eles amam as suas mulheres, seus filhos. Isso é o princípio de transferir esse amor para os seus irmãos, que eles roubam, matam, ali já é uma luz. Para sair dali, aquele amor, ser transferido para os seus irmãos, que não são do seu sangue, que eles roubam, que eles matam, é fácil. Porque nós, eu, o Pedro, a Sônia, a Sabrina, nós não vemos mais laços sanguíneos, a mãe consanguínea do Pedro, ele não acha, ele não ama ela mais do que você, do que você. Ele ama os dois da mesma forma. Parece surreal isso? Parece coisa de louco? Quem pensa assim está longe de entender como funcionam as coisas. E vai precisar de um longo tempo para expandir, longo tempo que eu digo, são várias encarnações para chegar nesse nível de entendimento é a mesma coisa quando limitam que uma consciência crística como Jesus Cristo sananda, não é assim? canalize com o um médium ou apareça para um médium se mostre para um médium que o médium seja desdobrado e seja colocado diante dele, por que não? Por que não se ele é um Espírito? Ele é só um Espírito de grande evolução. Sim, mas é um Espírito, é um irmão. E o nível de humildade que ele tem é incompreensível para qualquer humano da Terra. Se a humildade dele é imensa e o que ele mais quer é progresso, por que não aparecer para um outro Espírito que é seu irmão? Por que não se ele não vê esse irmão menos evoluído como inferior. Menos evoluído não é ser inferior, ele só é menos evoluído. Ele pode ser um espírito muito mais jovem um espírito que evolui de uma forma mais lenta, antigo, mas que evolui de uma forma mais lenta. É um irmão. Qual é a graça de Jesus Cristo falar só com anjos, com espíritos que já atingiram a angelitude ou que são mais evoluídos do que ele? Qual é graça a Jesus Cristo ficar no reino dos céus só tendo contato com anjos isso é tédio para ele é tedioso para ele o que traz alegria para ele é entrar em contato justamente com aqueles que são bem menos evoluídos do que ele porque o maior prazer dele é ajudar aqueles que têm pouca evolução a evoluir muito isso traz alegria isso é amor vocês não têm ideia do êxtase que um espírito como ele entra quando um espírito que era belicoso, mau, cheio de chagas, cheio de paixões, se torna fraterno. Vocês não têm ideia da alegria que ele sente. Isso é alegria para ele. Então, Jesus Cristo pode se mostrar para todos vocês. Quando Pedro diz que conversa com ele, não é o Pedro não é melhor e ele não quer aparecer ou se sentir melhor do que vocês. Jesus Cristo pode aparecer para todos vocês. Busquem-o. Busquem-o por ele. Eu tenho certeza que se vocês buscarem de verdade, ele vai se mostrar para vocês em desdobramento ou de alguma outra forma. O próprio Deus, o Criador incriado, o Alfa e o Ômega, não é assim que muitos dizem? Eu não digo assim. Eu digo o Criador incriado, tudo que há, que está em tudo, em cada átomo seu, cada elétron, próton, nêutron, molécula. O que é um átomo? É a união de elétron, próton, nêutron, de átomos, vira molécula. De molécula vem os seus tecidos, sangue, ossos, órgãos, seu corpo, perecível, que não é você. Porque o que é você é o seu espírito. O seu corpo é só uma roupa que você está usando. E quando ela ficar velha, você vai jogá-la fora. O que vale é o seu espírito imortal, que vai viver por toda a eternidade. E o destino dele é a angelitude. Vocês serão arcanjos. Considerem-se arcanjos. Vocês são arcanjos. Vocês são querubins. Vocês são serafins todos vocês. Digam que são. Não digam eu vou ser. Eu vou demorar muito a ser, porque quando vocês dizem eu vou demorar muito a ser, vocês estão criando isso, porque vocês são co-criadores. Digam, eu já sou. Eu sou. Eu sou um anjo. Eu sou um arcanjo. Eu sou um Cristo. digam isso, porque todos vocês são luz e amor. Então, percebam que na minha época, há 3.300 anos atrás, tudo que se faz hoje já se fazia lá, despachos, oferendas, veneração de deuses, adoração a deuses, estátuas, estátuas que precisam ser pegas, porque o humano da terra ele precisa pegar, ele precisa ver. Isso é um pensamento material. Não consegue pensar de uma forma abstrata, de um Deus abstrato, que é puro amor, que se sente, não se vê e não tem forma. Eu tenho acesso à mente do Pedro e eu vejo os comentários, as conversas e eu entendo a limitação de alguns que ele já falou. Não estou falando daqui, de outros lugares ou leu na internet. E no momento em que nós estamos é entristecedor com todas as religiões que já foram trazidas e explicam bastante muita coisa, os entendimentos são entristecedores as interpretações de Deus. Que forma tem esse Deus? Forma? Atom não tem forma. Deus não tem forma. Nem vocês têm forma. Seus Espíritos são luzes. Não tem braços, pernas, cabeça, tronco, órgãos. Vocês são luz, todos nós. Então, vocês imaginam a batalha que foi no mundo, numa época extremamente materialista, onde não se entendia não se entendia o que era fraternidade e amor. Eu tinha um general forte, musculoso, chamado Oren Rapp. Esse general não me entendia. Ele não conseguia entender ele me respeitava, muito, e eu o respeitava também. Mas ele não conseguia entender, porque ele achava que tudo tinha que ser resolvido na guerra. E eu não queria guerra. Até minha mãe, Ti, não entendia que eu queria criar um mundo fraterno e amoroso. Ele dizia: os soldados estão se armando na Síria, estão se armando, os ititas estão se armando, vão atacar e você vai ficar parado? Eu resolvi as coisas de outra forma. Não existe guerras, porque eu entendi, Atom, e eu sabia, como sendo faraó, que tudo que eu ordenava eu ia responder por isso não ia ser eu que ia matar os inimigos ia ser os meus soldados mas fui eu que ordenei então todos os soldados do outro lugar o inimigo que fossem mortos pelos meus soldados que eu ordenei matar eu ia responder por todas aquelas mortes e eu não tinha carmas se eu ordeno uma guerra eu ia responder por todas aquelas mortes imagine a quantidade de karma que eu ia adquirir eu não poderia fazer isso de jeito nenhum. Eu não ia fazer nunca. Nada se resolve na violência. Nada se resolve na discussão agressiva. Existe discussão saudável? O nome discussão não quer dizer que é algo ruim. Eu digo discussão agressiva, desrespeitosa, querendo impor, A agressividade física, matança, nada se resolve assim. O que nós estamos vendo por aí, passeatas políticas agressivas, porque um é da direita, o outro é da esquerda. Os dois estão ruins, tanto a direita como a esquerda, estão péssimos, Está cheios de, de sacerdotes de Amon lá, encarnados, tanto na política da esquerda como da direita. Então, é inútil essa briga. Que vão para a rua, porque um aceita um político e o outro aceita o outro. Não haverá armas aqui. Então, todo e qualquer político que é a favor de armas não é da vontade de Atom. Todo e qualquer político preconceituoso não é da vontade de Atom. Preconceito com sexo com opção sexual, preconceito com raça, não é um político de Aton. Qualquer político que quer aprovar o aborto não é um político de Aton. Qualquer político que quer aprovar a liberação de drogas não é um político de Aton, é de Amon, espíritos das trevas. Então, me apresentem um político que quer estabelecer a fraternidade e o amor na Terra, sem corrupção, nenhuma, nenhum centavo, que não rouba nenhum centavo, que é puro amor e fraternidade. Me apresentem um. Não, não cite nomes. Não pode citar nomes no vídeo. Nós não vamos citar nomes de ninguém. Mas para quem sabe ler, como vocês dizem aqui, um pingo à letra. Para bom entendedor, a carapuça vai servir, com certeza, para muitos. E vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. De quem não? De quens. São muitos. Inclusive muitos outros que vocês nem conhecem. Desconhecidos. Aquele que tem sede de poder, de aplauso, vaidoso, ganancioso. Não é um político de atom. Eu era o faraó. Eu tinha grandes riquezas. Eu distribuía pedras preciosas, ouro. Distribuía. Dava. Eu tinha abundância. Como eu vou guardar tudo para mim? Com egoísmo. Por isso, em Amarna, não tinha fome. Não tinha crime em Amarna. Não tinha crime, sabe por quê? Porque não faltava nada para eles e eles eram educados. Sabe por que vocês estão cheios de bandidos, traficantes? Porque os políticos de vocês querem todo o dinheiro para eles se eles pararem de se corromper e usar verdadeiramente o dinheiro que vem dos bolsos de vocês para a educação, para a saúde. Todo o dinheiro... Usar somente o salário deles, que é muito bom, que tem o que. O salário deles dá para eles o que eles precisam e ainda sobra. Se eles usarem esse dinheiro para o progresso dos seus irmãos, tudo muda. O crime diminui, o tráfico acaba, o roubo, os assaltos acabam. É só dar educação para eles dar emprego, um bom emprego, não com esse salário mínimo que dão aqui. A aqui estão falando de salário mínimo, nós temos todas as informações da Terra, todas. O crime vai diminuir muito. Eu digo para vocês que ele não vai acabar, porque existem muitos espíritos rebeldes, mas que ele vai diminuir muito, muito mesmo, pelo menos em 70%, no mínimo, Vai. Imagine se a criminalidade diminuísse 70% aqui no Brasil. Só no Brasil. Ia voltar até a época de deixar as portas abertas, deixar os vidros dos carros abertos. Em Amarna, nós deixávamos as portas abertas. Não tinha crime. Nós tínhamos policiais, soldados. Eles não trabalhavam. Não tinha crime. As bigas os carros de guerra, nós usávamos para passeatas, para divulgar a tom, divulgar a Deus. Mas não usávamos os carros de guerra em guerra, porque eu não fazia guerra. Mas o ser humano insiste em ser guerreiro. Ele insiste. Então, ele vai ter que se mudar. Porque Deus vai respeitar o livre-arbítrio do homem. Deus não vai impor o amor e a fraternidade para aqueles que querem ser guerreiros e ódio puro, Deus não vai impor, mas terá que se mudar, porque o planeta Terra vai ser um mundo fraterno não no tempo de vocês imediatista, não pensem que vai melhorar daqui a 20 anos, 30 40 ou 50, isso vai demorar séculos mas vai mas serão poucos séculos 10 séculos oito, nove, dez séculos, onze, não vai passar muito disso. Porque quem não quiser mudar vai sendo retirado do planeta. Retirado. Removido. Muitos vão achar que isso é fantasia. E daqui a dez anos vão falar. A Kenaton disse, já passou dez anos, vinte e nada mudou, parece até que piorou. Esse é um pensamento imediatista, materialista, de um tempo curto, humano. Eu estou falando em tempo espiritual. E o tempo espiritual é mais largo. Ah, mas eu vou morrer quando isso acontecer. Outro pensamento materialista. Não vai morrer nada. Você só vai jogar o corpo físico fora. Você vai continuar vivo. Você vai habitar um outro corpo. Então, lutem contra si mesmos, porque o maior inimigo não é o seu irmão do seu lado. Não é o irmão de outra religião. Não é o irmão que pensa no outro político, que é da esquerda e você é da direita. Não. O seu maior inimigo é você mesmo. Dutre contra você. Agrida o seu ego. Não você mesmo, seu corpo físico. Seja agressivo com o seu ego, porque quando você retirar o ego Diminuir muito ele. Ele é necessário em algumas situações, mas diminuir muito ele, porque o de vocês está muito grande. E agirem com a razão, com o coração e com amor, aí vocês se unirão a Tom Aí vocês serão um com ele. Aí vocês farão a vontade dele. Vocês rezam o Pai Nosso. Vocês dizem no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, mas vocês não fazem a vontade dele. Vocês fazem a sua vontade. Vocês querem satisfazer os seus prazeres, o seu bem-estar, o seu vício. Vocês querem colocar a vida de vocês em primeiro plano para ser médium de verdade. Médium com Jesus Cristo, com Deus. De verdade eu digo de verdade, não esses médiums que a gente vê por aí, vaidosos, egocêntricos, egoístas, agressivos, julgadores, gananciosos, não esses que a gente tem visto por aí. Médium de verdade, como Francisco Cândido Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como a Kenaton, como Francisco de Assis, médiuns com Jesus de verdade. Esses, esses conhecem a Tom, esses vão doar a sua vida para o seu próximo, esses vão estar inseridos numa casa espiritualista, universalista, seja a religião que for, no domingo, no verão, no feriado, no verão, porque quem está unido a Tom não vai perder tempo. Ele vai estudar, porque ele vai querer progresso o tempo inteiro. Progresso, progresso. Ele vai pegar um livro e outro, 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 ele quer mais progresso, mais, mais ele vai orar, ele vai conversar com Adão, ele vai ser fraterno, ele vai se vencer os seus defeitos, os seus vícios, ele vai lutar contra as suas tendências mais, porque perfeito ele ainda não é, muitos deles, ele vai lutar, 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 e se ele cair, ele vai levantar de novo e vai continuar lutando, lutando, e ele não vai pedir perdão a Deus quando ele cair, porque não precisa pedir perdão a Deus, ele já perdoou sempre, não precisa pedir perdão a Deus. E ele não vai pedir nada a Tom. Ele não vai pedir, porque quem está unido a Tom, quem está unido a Deus, não pede nada. Senhor, eu te peço, não pede nada. Diga que já é. Se as suas intenções, as suas intenções são boas, já é. Não precisa pedir. Senhor, eu peço conhecimento, Senhor eu peço que essa humanidade seja fraterna não, vá lá e faça, não peça ele não vai fazer por você seja instrumento dele seja a voz dele, quando eu falava já não era mais eu, era o Cristo o Cristo planetário falando através de mim Assim como o Pedro, muitas das vezes o Pedro estava conversando com amigos aqui, com a Sônia, com a Sabrina, e já não era mais o Pedro, mas sim o Cristo, o Cristo planetário falando através dele. Porque se as intenções dele forem as mesmas que o do Cristo, se as intenções dele forem as mesmas de Deus, o Deus falará através dele, a Tom falará através da boca dele, porque a Tom está dentro dele, está dentro de você, o mesmo Deus que há em mim, há em você, há em todos vocês. Então ele pode falar através do Pedro, através de mim, da Sônia, da Sabrina, de cada um de vocês. então um irmão que diz que, que julga um médium que canalizou com Jesus ou que fala que viu Jesus, ele não entende como funcionam as coisas, porque ele mesmo que está falando isso, poderia estar canalizando com Jesus, poderia estar vendo Jesus, ele mesmo que está falando isso então ele não entende como funciona Deus como funcionam as coisas como é a tom não entende Na minha época, muitos desses estavam encarnados, dos espíritos evoluídos. Ramoses era Hermes Trimegisto, tinha Akhenaton, eu, tinha Meri-Ra, que era Ramatiz, Nefertiti, que era Cristi, da Atlântida. Nós tínhamos vários espíritos evoluídos, A até Radamés, que era casado com a filha de Ramoses. Adamés não tinha a mesma evolução de Ramoses ou Akhenaton, mas ele tinha uma boa evolução e ele estava com a mente aberta a todos os ensinamentos. Quando Ramoses explicou para ele sobre a reencarnação, que ele não tinha conhecimento, ele se espantou na hora, mas ele não se fechou. Ele se abriu, porque ele sabia quem era Ramoses e ele entendeu como funcionavam as coisas, porque Ramoses explicou porque quando Ramoses falou para ele sobre o grande Espírito, que era Jesus Cristo, falou da evolução de Jesus, que Jesus já estava se reduzindo, todo o seu campo vibracional, reduzindo para poder entrar num corpo físico denso, já estava se preparando para vir, porque ele precisava se reduzir, porque era tanta luz, tanta luz, tanta evolução, que ele precisou se reduzir por dez séculos. E Ramoses estava explicando isso para Radamés, e Radamés perguntou, como que ele tem essa evolução e eu tenho esta? Porque em uma vida não dá para chegar nessa evolução, ele não sabia que existia reencarnação. E Deus não faz um espírito mais evoluído do que outro. Ele não cria um anjo e um espírito ignorante. Todos são criados simples e ignorantes. E Ramos explicou: Jesus é mais evoluído porque ele, primeiro, é mais antigo, muito mais antigo do que nós. Existe há é mais tempo do que nós. Então ele teve mais tempo para evoluir. E ele se dedicou muito para chegar nessa evolução. Porque tem espíritos que têm a mesma idade de Jesus e não têm a evolução dele. São bem menos evoluídos do que ele. Por que, que Jesus é mais, se tem a mesma idade do outro? Se Jesus tem 13 bilhões de anos e tem outro espírito que também tem 13 bilhões de anos, mas Jesus é muito mais evoluído do que o outro espírito que tem a mesma idade que ele, porque Jesus se dedicou mais. Jesus se esforçou mais para melhorar. Por isso ele chegou naquela evolução. E Radamés não entendeu. Como que eu vou conseguir essa evolução se uma vida não dá? Porque uma vida dura 80 anos, 90 anos ou menos. Como que eu vou chegar? E Ramoses explicou. Quando você morrer, o seu espírito vai sair do corpo, você vai ficar um tempo no plano espiritual e depois você vai precisar de um novo corpo, ter uma nova vida e assim vai indo. Quantos corpos forem necessários até chegar à evolução de Jesus e mais do que ele? Quantos corpos forem necessários? Ele se assustou. E Ramoses explicou que para evoluir é assim. Para evoluir é assim. É bem, é bem simples. É bem simples. E quando Ramoses disse que podemos vir como mulher, que ele era homem, e ele se assustou de novo, como eu, mulher, eu sou homem? Ramoses disse, você tem que experimentar tudo para você atingir uma evolução alta. Você tem que sentir o que uma mulher sente. Você tem que entender como é ser uma mulher. Você tem que entender como é ser um homem. Você tem que entender como é ser um homossexual. Porque Deus vai deixar você vir homossexual algumas vezes. Deus vai deixar você vir bissexual algumas vezes. Você tem que passar por isso. É com permissão de Deus. Então, não devemos ter preconceito com os homossexuais, não é? Seria uma grande ignorância ter preconceito contra os nossos irmãos homossexuais. Porque tudo isso acontece com permissão de Deus. Então, por que os religiosos dizem que ser homossexual é coisa do demônio? Se ele não tem como ir contra aquilo, se estava na programação encarnatória dele, como? Porque ele se no da vida.
2: Dá um microfone para ela.
0: Agora diga, ele se baseou em quê?
1: Eles se baseiam numa passagem da Bíblia que está em Apocalipse. Diz o que? Que diz que os idólatras, os homossexuais, os, todos esses é, estão condenados.
0: Será que o Apocalipse e toda a Bíblia vem 100% de Deus ou o homem escreveu do jeito que ele queria que as coisas funcionassem?
1: Olha, a minha visão é que os homens escreveram da forma como queriam. Muitas coisas deixaram como receberam, mas uma boa parte manipularam de acordo com a conveniência. Existem
0: muitas verdades na Bíblia, estudem a Bíblia. Existem muitas verdades, mas é necessário saber interpretar. E outra coisa, leiam ela com bastante atenção, porque muita coisa foi modificada.
1: Então, é isso muita que
0: eu... coisa muita foi coisa. escrita da forma que o homem quis, de acordo com os costumes da época, porque na época eles não aceitavam os homossexuais... Por isso ele foi lá e escreveu que o homossexual vai para o inferno, porque na época eles não aceitavam os homossexuais, eles tinham preconceito e não sabiam como as coisas funcionavam e nem tinham entendimento profundo do universo, não sabiam que era a reencarnação, não sabiam que existiam, existia vida em vários planetas, que existiam milhares de planetas, galáxias, universos, vidas de todo tipo e como funciona a roda da vida do Altíssimo não tinham conhecimento, não tem até hoje como vai ter naquela época então aí está a causa de todos os problemas porque interpretam ao pé da letra muita coisa que foi escrita por homens homens não por Deus, não sabem separar e discernir o que vem de Deus e o que não vem. Mais uma prova de que o homem está bem distante de Deus. Bem distante. Porque aquele que está uno com Deus, sabe o que vai acontecer com aquele que, que está verdadeiramente uno com Deus? Quando ele ler algo, ele vai sentir que tem alguma coisa errada. Você sentia quando você lia mesmo quando você não tinha todo esse conhecimento. Quando você lia essas coisas, você sentia que tinha alguma coisa errada. E você sentiu isso várias
1: vezes, não sentiu? Eu senti isso várias vezes. Inclusive, para me vendo uma, uma, uma passagem que sempre me incomodou, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele, ele determina, de, dá determinadas normas de comportamento da mulher dentro da igreja. <coughs> o que ela podia ou não podia. E e isso, durante muito tempo, e é, até hoje, rege a nossa sociedade. A discriminação contra a mulher por causa dessas normas. Mas eles não entendem que o apóstolo Paulo seguia a cultura da época. Ele estava encarnado. Era a cultura da época. Então, isso tem que abrir a mente, tem que modificar. Tem que tirar essa parte cultural para poder alcançar Deus. Era a cultura.
0: Então, Cuidado, mas vai ser difícil tirar isso da cabeça de alguns, de alguns espíritas, de alguns evangélicos, de alguns católicos, por causa da lavagem cerebral muito forte. E uns já nasceram nisso, pior ainda, desde pequeno, muito forte. Então, o preconceito contra os nossos irmãos homossexuais é uma grande insanidade e uma prova da imaturidade espiritual de muitos de vocês, não todos a imaturidade espiritual, a pouca evolução espiritual de muitos dos nossos irmãos aqui da Terra. Então, Ramoses disse para Radamés que ele precisava passar por várias experiências, ia ter algumas vidas que ele ia precisar ficar doente, porque ele precisa saber como é ser, ficar doente. Mas como que Deus vai me dar doença sem eu, sem eu ter karmas, se eu não tiver karmas? Animais têm karmas? Cachorro tem karma? Cachorro fica doente. É um espírito que está ali. Por que será que ele fica doente? Bom, eu perguntei
1: isso uma vez com o Marmo Créditos. o meu cachorrinho sofreu muito. E quando eu recebi a orientação... Que trouxeram ele e disseram que, que eu ia ter que ajudar a, a, a transição dele, aí eu fiquei desesperada, porque ele estava sofrendo. Aí ele explicou, não fique preocupada com esse sofrimento dele. É o processo de transformação que ele tem que passar. O processo
0: de transformação que ele precisava passar. passar.
1: E esse sofrimento é então, benéfico sempre uma doença, para a transformação.
0: Nem sempre uma doença é karma. Muitas das vezes uma doença que causa muita dor está lavando o seu espírito e transformando o seu espírito para algo muito melhor. E muitos não entendem e espraguejam Deus. Senhor, só fiz o bem. Por que isso está acontecendo? Nós precisamos passar por várias experiências para evoluir. várias. Por isso passamos por vários reinos. Animal, mineral, elemental, ominal, angelitude. Precisamos passar por tudo. Isso leva tempo, muito tempo, milhões, bilhões de anos. Depois que vocês evoluírem bastante, Deus vai dar a responsabilidade para muitos de vocês de estar à frente de um trabalho espiritual sério. Vai dar a oportunidade. Eu digo para aqueles, não os que nós temos hoje, que acham que estão com Deus, eu estou falando de um trabalho verdadeiramente fraterno de verdade. Deus vai dar isso para vocês. Aí vocês vão evoluir mais. Deus vai dar para vocês o governo de um planeta. Para você governar sozinho, um planeta inteiro, uma humanidade de um planeta inteiro. Aí você evolui mais. Deus vai dar para você a incumbência de tomar conta de um sistema solar inteiro de nove planetas ou dez, ou quinze, ou cinco ou quatro existem sistemas solares com quatro planetas você vai tomar conta de um sistema solar inteiro, aí você vai evoluir mais, Deus vai dar uma galáxia para você tomar conta não tem limite depois ele vai te dar duas galáxias três, quatro, um universo uma parte gigantesca do universo aí você vai estar do lado dele Vai governar abaixo dele, é claro, porque quem governa o universo inteiro, só Deus. Eu estou falando de uma forma para que possa ser entendido. O arquiteto do universo, só Deus. Mas as responsabilidades vão aumentando, vão aumentando à medida que você vai evoluindo. À medida que você vai evoluindo. Então, se a espiritualidade chegar aqui e dizer que os planos que a espiritualidade tem com relação a algum médium que foi enviado do alto, que os planos é que ele um dia seja governador do planeta, não há nada de surreal nisso. Jesus foi preparado da mesma forma. Jesus trabalhou como médium em casas espirituais em outros mundos. Ele foi médium várias vezes até chegar o governo de um planeta. Então, isso pode acontecer com vocês, médiums. Vai ser médium, 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 médium. Às vezes não vem médium, vem para ser um presidente de um país e ajudar no progresso de todo um país. Isso também é um trabalho espiritual. Não é só ser médium, ser um religioso. E vai indo, encarnação após encarnação, até que você evolui tanto que você vai tomar conta do governo de um planeta. É claro que isso leva um certo tempo, dependendo da dedicação de cada um. Pode ser mais ou menos. Na fala sobre
1: isso. O quê? Na Kabbalah,
0: Kabbalah fala sobre isso. Então, estamos falando sobre isso aqui. Porque é real. O conhecimento está aí. Mas qual é o problema? Quando se pega um livro psicografado sério e dá na mão do irmão. O irmão, quando lê o livro, diz não bota a mão nisso, isso é coisa do demônio. Eu vou até lavar minha mão, eu vou colocar minha mão na água benta, ou eu vou ungir a minha mão porque eu botei a mão nesse livro. Tem gente que faz isso, porque pegou num livro dos espíritos ou no livro dos médiuns. A ignorância é muito grande, mas não tem mais espaço para essa ignorância aqui. E se fica ignorante, porque se quer ficar ignorante, porque não aceita o conhecimento. O que é pior, porque não aceita. Venha até aqui, por favor, porque o microfone não vai até aí.
1: Saudações. A técnica da pometria, ela é bem vista pela espiritualidade superior, tal qual ela foi trazida pelo
0: é, Azevedo a apometria o estudo, vale a pena estudar e, e trabalhar esse, essa com técnica certeza. essa técnica vem da espiritualidade pode estudar e aplicar. não é perda de tempo não senhor
2: Obrigado.
0: pode estudar e aplicá-la que ela vem da espiritualidade é uma técnica muito eficiente fazendo com amor então mais eficiente ainda tudo que é feito com amor é muito eficiente, mesmo que seja feito na ignorância. Se for feito com amor de verdade, mesmo que não se saiba fazer alguma coisa, o amor pode fazer muita coisa. Pode falar. Vou fazer uma pergunta para você, né? é...
1: Eu gostei da colocação. Eu gostei da colocação do irmão Zuber mas eu, uma das coisas que me entristece a mim eu Sônia é os valores dos cursos Então um comércio muito grande de cursos de apometria
0: será que é só na apometria
1: não está geral em tudo estou citando a apometria porque ele falou apometria. por isso
0: nós estamos em todas aqui as a preocupação tá um comércio
1: muito grande por
0: do... isso nós estamos aqui se cobra num curso de aprometria R$ 800, R$ reais, R$ reais, 10.000? Isso se cobra? Ou o certo seria uma pessoa, se ela realmente quiser ser fraterna, e uma pessoa tem um conhecimento profundo de aprometria. Quem tem conhecimento e é fraterno não guarda o conhecimento só para si. Se ele realmente é fraterno e está com Deus, ele, vai, ele não vai conseguir, porque o amor já está nele e ele precisa propagar aquele conhecimento, porque ele quer o progresso do mundo, ele não vai conseguir guardar aquilo para ele. Ele vai precisar externar aquele conhecimento. Só que ele não tem muita condição financeira. Como é que ele vai dar essas apostilas se vamos supor que para fazer uma apostila, cada cópia custaria... Vamos falar um valor simbólico. 10 reais. Cada cópia de um livro de apometria dessa pessoa que tem muito conhecimento de apometria. E ele quer distribuir a apometria, essa, esse conhecimento da apometria, para uma quantidade muito grande de irmãos. Lembre-se que a apometria vem do plano espiritual. É algo espiritual. Então, não se pode comercializar porque é para o progresso dos irmãos, para a caridade, para fazer o bem. Então, não se pode comercializar a apometria. Já começamos por aí. Não deveriam estar comercializando. Então, só que ele não tem condições financeiras e cada livro custaria 10 reais, cada cópia custaria 10 reais que fala sobre esse assunto, a apometria. E ele quer muito ajudar os seus irmãos com esse conhecimento. O que ele vai fazer? ele vai cobrar para os seus irmãos 10 reais. Que ele vai dizer, irmão, eu não tenho dinheiro, então você me dá 10 reais que eu vou fazer a cópia e te dou. Ele vai cobrar o valor que custa para fazer a cópia. Ele não vai cobrar mil reais por aquele livro. Agora, se ele for muito rico, milionário, ele não vai cobrar. Se ele é milionário e sobra muito dinheiro ele vai fazer os livros, muitos livros por 10 reais e não vai cobrar nada, ele vai dar de graça, porque ele é milionário, ele vai dar de graça. Não se cobra para fazer apometria, não se cobra para jogar búzios, não se cobra para fazer mesa radiônica, não se cobra para uma conversa fraterna, não se cobra para curar, não existe água abençoada, água ungida, não existe nada disso. E se existisse, tem que ser de graça. É claro que existe a água fluidificada, que pode ser uma água ungida. Não é isso? Mas não podemos cobrar, tem que ser de graça. Se é para caridade, para fazer um bem ao seu próximo, não devemos cobrar nada disso. Então tem alguma coisa errada porque isso está assim aqui, não está? Na Terra? No Brasil, então, que era para ser a pátria do Evangelho, onde as pessoas têm uma tendência mística bem forte? Não é? Então, nós estamos em maus lençóis, porque tem muita gente pagando por isso, 300, 400 reais, veja o meu mapa astral, 250 reais, fizeram da espiritualidade comércio por isso, isso aqui vai incomodar muita gente. Como já incomodou e já fizeram até magia negra para o Pedro. Pegou? Não. Nós retiramos a magia negra. Nós só retiramos, nós não mandamos de volta. Mas quem mandou, ela volta por si mesma. É puro eletromagnetismo, nós não precisamos mandar nós só tiramos ela vai voltar para quem mandou quando eu estava encarnado aqui na terra como a Kenaton os sacerdotes de Amon fizeram uma estátua de cera igualzinho a mim, uma cópia com a mesma altura eles cravaram estacas no olho da estátua para que eu ficasse cego costuraram a minha boca quebraram o nariz da estátua para que eu não respirasse. Enfiaram objetos pontudos no ouvido para que eu não ouvisse. Sabe o que aconteceu com essa magia negra? Eu comecei a passar mal. Um dia após o outro, eu delirava e tudo mais. Mas espera, Akenaton estava ligado a Deus com a vibração alta. Como é que a magia negra pegou nele? Lembrem-se, eu estava encarnado. Eu passava por situações turbulentas. Não dá para ficar com a vibração elevada sempre. Eu tinha os meus estresses. É normal, eu estava encarnado. A vibração baixava. A vibração baixou, fica mais fácil dessas energias que foram mandadas serem absorvidas pela minha aura. E não me matou, mas eu ficava passando mal e tudo mais. Todos preocupados, porque nada curava. Radamés foi para Tebas e começou a procurar um dia após o outro, até que ele achou um amigo chamado Senefer, um amigo de noitada, que eles se gostavam muito, e o amigo falou, vamos nos disfarçar de sacerdotes de Amon e vamos entrar num dos um dos templos deles. E eles entraram. É claro que eles estavam sendo conduzidos pela espiritualidade. Adamés tinha dom de visão, ele tinha mediunidade, ele via os espíritos. Entraram no templo e viram a minha estátua lá, bem escondida, num lugar bem escondido no templo, e tinha um sacerdote de Amon ajoelhado no chão, a estátua estava parada e tinha várias velas, em volta e o sacerdote de Amon ajoelhado no chão e proferindo palavras desconhecidas de magia negra contra mim e eles descobriram de onde estava o problema, de onde estava vindo o problema Adamés viu os espíritos trevosos em volta do sacerdote de Amon Zenefer não o enxergava ele estava vendo, eram magos negros que é claro eu era um enviado do Cristo eu vim trazer a fraternidade, eu vim preparar o ambiente para a chegada do Messias. Os magos negros não queriam o progresso. Então usavam os sacerdotes de Amon, porque estavam em sintonia com eles. Os sacerdotes de Amon queriam poder, voz de comando, gananciosos, cheios de vícios, egoístas. Sacerdote era só no nome. Eles eram sacerdotes, sim, do demônio. Então, Adamés se exaltou e queria levantar e atacar o, o sacerdote. E Senefer falou, você não, fique aqui. Que insanidade. Magia se quebra com magia. Não adianta você matar o sacerdote. Virão outros e continuarão a magia e nós seremos mortos. Vamos agir com sabedoria. Vamos embora você volta para Amarna e diga para Ramoses o que está acontecendo e Ramoses vai dar um jeito de desfazer a magia porque Ramoses é um sábio você tem Merihá, que era Hamatis, e ele falou é verdade, você está certo já descobrimos qual é o problema, é magia negra Vamos, eu vou voltar e ele voltou correndo para para Amarna Adamés só que demorava um tempo para o barco chegar até a Marna. E ele, muito preocupado com o meu estado de saúde, ele falou, eu não posso esperar, ele pode morrer, já sei. Ramoses, ele, Ramoses conseguia sair do corpo consciente, desdobramento espiritual. E ele orou, Radamés nunca tinha feito isso dessa forma, ele orou a Atom e pediu para que Atom concedesse um desdobramento consciente para que ele pudesse contar a Ramoses antes de chegarem a Marna, para que Ramoses pudesse resolver as coisas. Ele dormiu e Atom concedeu, porque não era a minha hora. E tudo isso que aconteceu, Atom permitiu, porque tudo tem um motivo e um porquê. Ramoses veio e disse, tu foste sábio no que tu pediste a Atom, Passou tudo para Ramoses, Ramoses voltou para o corpo e eles desfizeram a magia antes de Radamés chegar em Amarna e eu fiquei bom. Essa magia toda, todo o mal que os sacerdotes de Amon fizeram, voltava para eles. Estava uma desgraça em Tebas. Doenças. Estava mergulhada em ódio. A energia em Tebas era péssima em Amarna a energia era leve porque era puro amor e fraternidade, tudo prosperava vocês percebam que as coisas aqui no Brasil estão assim porque a aura do Brasil está banhada em ódio raiva inveja, disputas ganância, por isso está como está e é exatamente que nós teremos por causa disso por causa da vibração humana nós teremos algo no Brasil que nunca teve. Nós teremos tsunamis no Brasil. Nós teremos terremotos por causa da vibração humana. Isso só vai acontecer, não é Deus que manda, é a vibração humana. São vocês mesmos que vão atrair tsunamis, terremotos, pandemias. Vocês acham que essa pandemia é a única? Virão outras por causa da vibração de vocês, humanos. Por causa do que, o que vocês emanam. Vocês são os algozes de si mesmos. Vocês, algozes de si mesmos. Então, a Marna não tinha doença por causa da vibração do povo. Não tinha desastre. E Tebas? O que, que vocês acham que aconteceu com os sacerdotes de Amon? quando eles desencarnaram. Foram todos para o abismo. Eles estão aí hoje. Por isso eu estou aqui. a Anaton. Estamos aqui de novo. Porque Deus não ia permitir que os sacerdotes de Amon fizessem tudo o que estão fazendo sem uma luz. tudo, há um equilíbrio no universo, há um equilíbrio, então, nós estamos aqui, não só eu, Kenaton, e Pedro, e Sônia, e Sabrina, e Juliana, e outros, em outras casas, existem outros servos de Deus, sérios, existem casas, que estão até no YouTube, são poucos, mas tem, e outras que não estão no YouTube, para o equilíbrio e eu digo que a luz vai vencer ela sempre vence Deus sempre vence mas eu não vejo nada melhorar não é no tempo de vocês, é no de Deus então nós estamos aqui sejam luz sejam luz nós vamos ficar por aqui nós vamos voltar, não se preocupem, explicações virão, porque já houveram outros vídeos que eu canalizei com o Pedro e houveram muitas dúvidas, eu sei, virão explicações em cada vídeo, é só continuar assistindo e propaguem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque vocês não têm ideia da benevolência que vocês estarão fazendo só em propagar um vídeo que vem de Deus. Só em propagar, porque vai mudar vidas. Vocês podem mudar vidas e isso é um ato de mudar vidas. Muito obrigado. Que a luz de Atom
2: esteja com vocês. Graças a Deus.